0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assise. Hallo, ik ben Bavo Vermeulen, eindredacteur bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En deze zomer keren we samen terug naar enkele intrigerende moordzaken uit de Belgische vaderlandse geschiedenis. En vandaag hebben we het over het mysterie van Overle. Een zaak waarin niets is wat het lijkt. Cedric. Dag, Bavo. Een nieuwe week, een nieuw verhaal. Ja. We gaan opnieuw samen in de archieven van Assise duiken, op zoek mm -hmm. naar verhalen die al lang gepasseerd zijn, maar die in die tijd zo spraakmakend waren en het land echt in de ban hielden, maar eigenlijk vergeten geraakt zijn. Zo vat ik het toch goed samen. Absoluut, helemaal. En ons doel, deze zomer, Bavo, is ook een klein beetje om iets bij te leren, om eigenlijk een beetje te bekijken in hoeverre dat het Hof van Assise doorheen de jaren veranderd is... In vergelijking met vandaag de dag. Ja, en vorige week, helemaal op het einde, al zo een, uh, een tipje van de sluier gelicht. Het gaat om een heel mysterieuze zaak vandaag. Ja. Waar gaan we naartoe? Wel, we moeten naar het jaar 1963 en naar het dorpje Overle. Dat is een klein dorpje in Wallonië, omarmd door de rivier De Sambre. De Sambre maakt ja. daar een, een, een lus eigenlijk, en dat dorpje ligt in die lus, het wordt bijna helemaal omcirkeld door de rivier. Het ligt tussen de grote steren Charleroi en Namen in. En er leefden op dat moment zo'n 8300 mensen. Ja. Een beetje landelijk gebied ook. Niet zo heel bekend, dorp. Ik heb eens gezocht of er bekende inwoners van Overle zijn. Ja. Ik kom uit bij Olivier en Christophe Rogus. De tennissers. De twee tennissers. Die zijn uiteraard pas veel later geboren. Eind eh, jaren 70, begin jaren 80. Maar dat zijn zo de, de bekendste inwoners uh, van ja. Overlay, zo'n beetje. En in 1963 wordt dat dorpje uh, opgeschrikt door wat ze het mysterie van Overlay zullen noemen. Cedric, dat is echt de titel van een. Uh dat we zeggen, een Hercule Poirot-verhaal. Echt een, een Agatha Christie-roman. Ja, misschien wel. Maar het is ook een heel raadselachtige zaak. Want ja. zelfs wat precies nu de misdaad is, zelfs dat zal voor de speurders eigenlijk lang een mysterie blijven. Dat is bizar. Het is een grote zaak geweest, maar de misdaad vastpinnen dat is moeilijk. Ik ga je moeten vragen, Bavo, om er vandaag het hoofd bij te houden. Ja. En toch... Uh, Doe uh, altijd, hè? Ja, maar wat aanvankelijk misschien als een zeer eenvoudige zaak zal lijken, dat gaat toch heel erg snel een, een zeer ingewikkeld dossier blijken te zijn. Ja, nou, ik probeer me te concentreren, uh, maar het is misschien nu wel het moment om toch iets te zeggen over de zaak. Kunnen zeggen, wie is het slachtoffer? Het gaat over een baby, Bavo. Of misschien ook niet. Cedric, ik heb me al een aantal keer gewaarschuwd. Het gaat een complexe zaak worden. En je kunt zelfs niet eens zeggen of het slachtoffer een baby is. Begin gewoon bij het begin. Het hele verhaal begint eigenlijk met een ongeruste moeder, Pavel. Marie-José, een, een huismoeder uit Ovelet die wandelt op vrijdag 12 april 1963 eigenlijk met twee van haar kinderen door de Rue-Félix-Protin dat ja. is de winkelstraat van Ovelet denk nu niet aan de mer of zo, Bavo het is niet een, een grote winkelstraat zoals we ja. kennen, het is eigenlijk gewoon een lange, smalle straat, in dat dorpje waar auto's doorrijden, een beetje de verkeersader van Overle. en uh, aan weerszijde van die straat, da daar liggen winkeltjes hè, waar, ja. waar de mensen spullen kunnen kopen, ja. het is Goede Vrijdag ze is op wandel met haar vijfjarige zoon Dominique. En ze heeft ook een kinderwagen bij. En daarin ligt de zeventien maanden jonge Pierre te slapen. Tot hier ben ik mee, Cédric. Oké. Okay. Ga voort. Om twintig na vier middags stapt ze een uh, speelgoed- en klerenwinkel binnen uh, langs die straat. L'Ange Bleu, ja. de Blauwe Engel, zo heet die winkel. Ze stapt de winkel binnen met de vijfjarige Dominique. En de kinderwagen die laat ze buiten staan. En Waarom doet ze dat? Ze kan die niet mee binnen nemen, maar Wel, het nemen? jongetje slaapt en het is ook zo'n klein winkeltje die nogal volgepropt staat, dus dat is moeilijk om met zo'n kinderwagen te manoeuvreren. Dus ja. die buitenstand is ook een winkel met een heel groot winkelraam. Ah, dus de je kantin, kan vanuit winkel, ja. die kinderwagens zien staan, dus voilà... Ze kijkt rustig rond in de winkel, ze bekijkt wat kleren, ze koopt ook wat kleren, ze rekent af aan de kassa. En om 16.45 uur wandelt ze terug, samen met haar zoontje Dominique, ja. de winkel uit. Dus ze is zo'n 25 minuten in die winkel geweest. Ja, en dan stond al die tijd stond, uh, baby Pierre buiten. Voilà. Onmiddellijk daarna loopt ze terug de winkel binnen. Ze rent naar de kassa en ze roept, bel de Rijkswacht. En meteen ook dreunt ze het telefoonnummer van de Rijkswacht af. En de kassierster moet onmiddellijk de Rijkswacht bellen. Want, zo zegt ze, baby Pierre is verdwenen. Dat is een ontvoering. Ja, de kinderwagen is leeg. Al na tien minuten komt de Rijkswacht ter plaatse en ze beginnen onmiddellijk met een buurtonderzoek. Mm -hmm. Iedereen in die hele straat wordt ondervraagd. En het onderzoek komt in handen van commandant Georges Godefroy van de Rijkswacht. En hij gaat onmiddellijk ter plaatse en dit verklaart hij daar later over. Rond uh, 1700 uur werd ik ervan verwittigd dat in de rue Félix
1: Pontin voor de winkel Alain Bleu een kind was gestolen. Ik ben dan uh, onmiddellijk ter plaatse gegaan en ik begaf mij meteen naar de ledige poussette. Ik tastte
2: uh, onder het tekentje, maar ik voelde geen enkele plek die nog warm was. Ik ben dan de winkel binnengegaan en uh, daar stond madame Marie-José aan de toonbank. Zij heeft me dan een beschrijving van het kindje gegeven.
0: En niet alleen alle passanten in de straat worden ondervraagd, maar ook alle winkeliers, alle winkeltjes in de straat, die ja. worden allemaal gevraagd, heb jij iets gezien? Heb je hier iemand met een baby zien weglopen? Niemand heeft iets gezien. Het is kermis in, in Overle. Uh, een beetje verderop staan er allemaal kermiswagens. Ja. Die worden ook allemaal doorzocht. De verdenking gaat een klein beetje al uit naar de kermismensen. Ah, ja, ja, maar ook ja. daar wordt niks gevonden. Er is dus een baby verdwenen in een superdrukke staat. Hè? Uh, bijna Pasen, een kermis enzovoort. Mm -hmm. Niemand heeft iets gezien, dus het spoor loopt daar dood. Ja, er worden die avond ook speurhonden neergezet. Dus mm -hmm. Er wordt een speurhond naar het kinderwagentje gebracht. Hij mag even aan een tekentje ruiken en hij vindt meteen een spoor. Oh ja. Hij schiet weg, hij volgt het spoor door de rue Felix Protin. Dat is die winkelstraat. Ja, hij loopt naar het huis van een tandarts. Hij draait daar even rondjes in de tuin van die tandarts. Daar snuffelt hij even rond. En vervolgens loopt hij door naar de rue de Voisin. En daar, daar stopt plots het spoor in het midden van die straat. En die tandaards, is dat dan, gaan ze die dan ondervragen? Is dat dan een verdachte? Hè? Maar voor alle duidelijkheid, die tandarts die heeft er niks mee te maken. Die zal ook nooit als verdachte uh, worden beschouwd. Wat het team van, van commandant Godefroy hier wel uit afleidt, is dat iemand daar in het midden van die straat wellicht in een auto is gestapt. Ja, ja, waar de hond niks meer ruikt. Daar ja, moet, ja. moet iemand in een auto zijn gestapt en weggereden. En ja. daarom houdt daar het spoor op. En daar eindigt ook al een beetje het eerste onderzoek van commandant de ja. Er is geen spoor van baby Pierre en niemand weet waar dat kindje naartoe is. Cedric, een kind ontvoert echt een, een babytje. Dat is de nachtmerrie van elke ouder. Hè. Uh, wat weten wij we eigenlijk over die moeder? marie Josée. Ze is uh, 33 jaar, huisvrouw en een klein beetje een bekendheid in, in Overlay. Want... Ja. Um, Twee maanden voordien had de bond der Grote Gezinnen, samen met een uh, plaatselijke radiostation, een verkiezing georganiseerd van de ideale huismoeder, van de namen. Ja. En, en zij was een van de vijf vrouwen die naar voren gedragen waren als uh, ja. ideale huisvrouw. Ja, en, en dat is eigenlijk wel een beetje pijnlijk, want zo kandidaat huismoeder van het jaar, wat komt ze wel in het nieuws, als iemand die er op de stoep heeft laten staan. Uh... Ja, maar ik weet niet of dat dat zo, zo vreemd was toen, Bavo, uh, in de jaren zestig. Ik weet niet... Nu zouden we dat misschien niet meer doen, maar ja, we leven nu in een andere wereld. Ja. En Overlee was ook een klein, rustig, landelijk dorpje. Ik, ik, ik denk dat dat niet zo ongebruikelijk was eigenlijk. Ik heb ook in al de dingen die ik er achteraf heb over gelezen, heeft niemand zich daar precies eigenlijk echt vragen over gesteld. Nee. Niemand vond dat raar. En ook haar buren trouwens, die, komen, die worden ook geïnterviewd in de kranten daarna. Nee. En die zeggen dat ze inderdaad de ideale huismoeder is. Ja. Dat ze inderdaad haar gezin lief heeft en er werkelijk alles voor over heeft. Ja, en vertel eens over dat gezin. Had ze twee zonen? meer? Ze is getrouwd met Leopold. Het was eigenlijk een gezin dat een begrafenisonderneming had, maar die was failliet gegaan. Haar man was arbeider geworden en zij was huisvrouw geworden en ze hadden uh, zes kinderen. Vier jongens, twee meisjes. Het oudste kindje was elf jaar en het jongste kind was dus baby Pierre, ja. die plots verdwenen was. Ik heb uiteraard ook een aantal foto's van haar gevonden. Uh, zo ziet ze eruit. Ja... Ik, uh, ja. Ik, ik zie een vrouw met een getormenteerde blik, Pavel. Ja, ja. Het is, het is ook een nette dame. Hè? Een, uh, zo met een beetje een geklede jas en een, een, een lichte permanente in haar, haar nou Zeer mooie beelden. Ja, een beetje zwart, krullend haar, denk ik. Een scherpe neus misschien een beetje. En, en ja een beetje wallen onder de ogen. Maar dat is ook niet abnormaal, denk ik, als je baby... Dagenlang vermist blijft. We zullen de beelden alvast op Instagram zetten uh, van Stemmen van de ja. Ik heb ook nog een foto van Lange Bleu, van de Blauwe Engel, de ah, winkel ja, dat gevonden. Ziet er, interessant uit. Uh, er staat heel veel volk voor de deur op dat moment, ja. maar het, het geeft wel een beetje een, een, een indruk wat voor winkel dat het was. Hè. Ja. Dus het is zo ja, een winkel met een groot raam, een grote etalage waar allemaal kinderkleertjes in, in staan. En dan zo, ja, een, uh, een dorpswinkeltje zo. Hè. Ja. Ja, een hele ouderwetse etalage. Ja. En uh, op deze gezicht heel veel. Politie, omstanders en wat journalisten, als ik me niet vergis. Absoluut. Ja, knap beeld. Ja, voor alle duidelijkheid. De foto is niet genomen de dag zelf, maar uh, tijdens een reconstructie op eigenlijk een later moment in ja, het onderzoek. En dat trekt duidelijk heel veel volk, want ik zie agenten, omstaanders, wat journalisten ook, als ik me niet vergis. Dat moet ook een zaak geweest zijn die, die gigantisch nieuws was op dat moment. Hè? Een verdwenen baby. Ja, er verschijnen elke dag pagina's en pagina's in alle kranten. Want iedereen wil weten... Wat is er gebeurd met baby Pierre? Natuurlijk. Ja, en dan, dan gebeurt er iets vreemds. Er zijn twee getuigen, de schoonzussen Alphonse en Marguerite, die op een dag naar Codefrois stappen en hem vertellen dat ze Marie-José die dag al om vier uur s middags gezien hebben. In het centrum van Overle. Ja. Ze hebben haar gezien met de kinderwagen. En zoals twee oude dametjes dan doen, ze zijn naar die kinderwagen uh, opgestapt. Ze willen de baby zien, maar, zeggen ze, de kinderwagen was leeg. Dat is straf. En dat doet me denken aan, aan die flik die er net in zijn verklaring zei van ik kwam op de crime scene en ik heb even aan, aan dat wichtje gevoeld en dat was helemaal koud. Ja, maar de conclusie was toen dat de baby al lang weg moest zijn. Nu, moeder Marie-José wordt daarover uiteraard ondervraagd. Nee. Maar ze heeft daar een verklaring voor. Ze zegt, ja, inderdaad, ik ben die middag twee keer op pad
3: geweest. Ja, maar ik ben twee keer vertrokken. De eerste keer ben ik vertrokken alleen met Dominique. Ik had die buggy mee om kussens te kopen. Maar onderweg is Dominique gevallen, heeft op zijn knie bezeerd, dus ja, dan ben ik terug naar huis gekeerd en bleek Pierre al wakker. Ik heb Pierre dan meegenomen toen ik de tweede keer vertrokken ben.
0: We hoorden hier net de uitleg van de moeder om te verklaren waarom dat ze de, een keer mijn lege kinderwagen is geweest en een keer mijn baby Pierre. Mm -hmm. Klopt dat dan ook wat ze zegt? Wel, Dominique wordt erbij gehaald dat is het vijfjarige zoontje, hè? zelfs. Een vijfjarig kind wordt dan ondervraagd. Ja. Hij is vijf jaar, Ik kan niet echt goed vertellen. Maar zijn knie is wel gekwetst. Oh ja. Hij is op zijn knie gevallen. En het blijkt dat hij die dag inderdaad gevallen is. Ja. Dus dat is toch een element... Dat bevestigt wat hij vertelt. Voilà. Maar er is nog iets dat onze commandant begint op te vallen. Hij vraagt om een foto van de kleine Pierre. Ja. Hij, zoals nu, als kinderen verdwijnen, child focus verspreidt, opsporingsfoto's, ja. met, met sociale media worden overspoeld... Toen nog niet natuurlijk, maar het is niet ongebruikelijk dat er een foto wordt gevraagd. Ja. Er is geen foto. Er bestaat geen foto van de kleine Pierre. Meer nog, er worden geen kleertjes van de jongen gevonden in Zo. heel het huis. En zelfs Godfrey heeft heel veel moeite om iemand te vinden die de kleine Pierre ooit gezien heeft. Want de kleine jongen is blijkbaar nog nooit uit het huis geweest. De moeder zegt dat het de allereerste keer was dat ze haar 17 maanden oude baby mee naar buiten nam. Dat zijn echt wel heel straffe details. Hè? Dus de vraag is niet alleen van, lag Baby Pierre wel in die wieg op dat moment? De vraag is geworden, bestaat Baby Pierre eigenlijk wel? Cedric, ik ben mijn best hier aan toe, want je hebt gevraagd, je moet luisteren naar dat verhaal met open geest, hè, met de, mm -hmm. de blik van een rechercheur, hè, zonder mm -hmm. oogkleppen, is dat iets wat onze commissaris ook doet, op dit moment met die twijfel over die baby, Verlaat hij dan de piste van de ontvoering? Wel, het is duidelijk uit de verslagen van toen... ...dat de commandant echt dagenlang... ...op de piste van de kidnapping heeft gezeten. Hè. Ja. Hij, hij geeft persconferenties. Hij praat met de pers en hij zegt... ...op zoek naar een kidnapper. Hij, hij doorzoekt heel die streek op zoek naar, naar de ontvoerder. Waar is baby Pierre? Maar dan, als die getuigenissen komen dan begint hij toch te twijfelen. Dan, en de, dan, dan, vra dan vraagt hij zich toch af... lak er wel een baby in die kinderwagen? Ja, natuurlijk. Ja, en wat zijn zijn volgende stappen dan? Wel, hij hoeft eigenlijk geen volgende stap te doen, want op vrijdag 19 april, dat is exact één week later nadat baby Pierre verdwenen is, doet de Nederlandse schepper Ferdinand Redding een dramatische ontdekking. Hij is die ochtend met zijn boot vanuit Maastricht vertrokken, hij is over de Maas via de Sambre gevaren en hij passeert voorbij Ovelet en daar ziet hij een kindje in de rivier liggen. En hij helpt het lichaam uit het water. Pierre. Wel, er wordt uiteraard onmiddellijk een link met de vermiste jongen gelegd. Ja. Maar als de dokter erbij komt, schat hij de leeftijd van het kindje dat daar gevonden is op twee tot drie maanden. En hoe oud was baby Pierre? 17 maanden. Oh, ja. Het kindje dat gevonden is weegt amper vier kilo 450 gram. Ja. En een gezonde baby van 17 maanden die zou minstens tien kilo moeten wegen. Ja, dus niet Pierre. Ja. Als moeder Marie-José tot bij het lichaampje wordt gebracht, zegt ze dat dat haar baby niet is. Dus het is dan nog een andere baby die ergens vermist geweest is. Dat is wel een heel raar toeval. Ja, het lijkt ongelooflijk dat er eigenlijk twee baby's op hetzelfde moment in dezelfde streek zouden verdwijnen. Ja. Um, het is ook ongelooflijk, want... Doet de commandant? Hij had er ook de grootmoeder bij van de jongen. En Lilian, de zus van Marie-José, hij vertelt haar niks. Hij toont aan het lichaampje en zij zijn formeel. Dat is baby Pierre wel. Dus die grootmoeder herkent die baby, maar die moeder niet. Ja. Bizar. Heel bizar. Heel vreemd element ook. Nu, die moeder wordt dan opnieuw bij haar baby gebracht. En... Ze is heel emotioneel en ze zal dan uiteindelijk ook wel verklaren, het is Pierre, inderdaad, het is Pierre. Maar ze zegt dat haar kindje op al die tijd zoveel veranderd is, zo erg vermaaierd is, dat ze hem niet meer herkent. Dat ze ook kind... raar. He, dus, maar ligt het dan aan het feit dat dat kind uit dat water gehaald is? Zou dat echt kunnen dat ze die eerst niet herkent en dan wel? Er wordt heel veel tijd inderdaad in dat vraagstuk gestoken. Hoe komt het... Dat die moeder haar kindje niet herkent. Hoe komt het dat die baby zo mager is? Er worden ook wetenschappers bijgehaald. Het, het water van de samber van op die plek wordt onderzocht. Is er iets speciaal aan de hand met de samber of zo <laughs> dat, dat, dat invloed heeft op baby's? Uh, er worden zelfs proeven gedaan met kleine biggetjes die in de samber worden oh, ja, ja. geworpen. om te kijken of ze plots uh, miraculeus vermageren. Maar de conclusie van dat wetenschappelijk onderzoek is: nee, dat lichaam is niet veranderd. De conclusie is: de jongen is levend in de samber gegooid. Hij leefde nog toen hij in het water is beland. En hij is niet vermagerd. Hij was op dat moment al zo mager. Het wordt altijd maar mysterieuzer en mysterieuzer. En je hebt mij gevraagd om te denken als, als, als een speurder. En ik denk dan van, oh, zijn we hier niet een figuur aan het vergeten? Die vader, hoe zit die in het verhaal? Goeie vraag, Bavo. Die, die blijft eigenlijk redelijk buiten beeld in dat hele onderzoek. Ja, um, dus hij was vroeger begrafenisondernemer, hij was daarna arbeider geworden in Gosli. Ja. Uh, daar zat hij ook die dag. Dus hij, hij, hij moest elke dag van, van overlijden naar Gosli, dat is zo'n 20 kilometer verderop. Gosli ligt ten noorden van Charleroi. Hij vertrekt s morgens heel vroeg, hij komt 's avonds heel laat terug. Hij weet eigenlijk niks van wat er die dag gebeurd is. Ja, hij heeft gewoon een, een waterdicht alibi. En Komt verder niet in het onderzoek uh, naar boven. Ja, en hij weet ook niet zo heel veel over baby Pierre. Want hij zegt, ja, ik vertrok morgens vroeg, heel vroeg. Ik kwam s'avonds laat, heel laat thuis. En toen sliep hij altijd al. Hij heeft hem eigenlijk, eigenlijk wekenlang niet gezien, de baby. Hm. Ik kan er heel weinig over vertellen. Ja. Maar dan krijgt het verhaal een nieuwe wending, Bavo. Want weer komt er een getuige naar voor die zich plots herinnert dat hij Marie-José op de dag van de verdwijning zocht is in alle vroegte... ...heeft gezien aan het wandelen. Alleen, ze liep alleen in de richting van de Sambre. Oh, dat brengt haar uh, duidelijk in een lastig parket. dat kan niet anders. Ja, want ze wordt opnieuw ondervraagd. Ze uh -huh. wordt gevraagd van... ...wat deed jij smorgens vroeg alleen uh, in de richting van de Sambre? En ze zegt, ja, dat klopt, ik kan smorgens vroeg gezien zijn. Ik ben smorgens heel vroeg vertrokken thuis, maar ik had daar een goede reden voor.
3: Jawel, ik ben daar geweest, maar ik wandelde naar het stort langs de Rue Grippelot... Ik ben daar wel oud speelgoed gaan wegdoen en daarna ben ik naar Tamini gegaan aan de overkant om daar in de kerk de hulp van Sint Antonius af te smeken. Voor ons aan niks, want het kind is al drie jaar en ze kan nog steeds niet stappen.
0: En opnieuw wordt die verklaring langs alle kanten gecontroleerd. Ze krijgt bijvoorbeeld een reeks heilige beelden te zien. En ze moet aanwijzen welke heilige de Sint Antonius is. Ze testen haar alibi eigenlijk, want niemand was aanwezig in de kerk. Niemand heeft haar gezien. Ja. Was zij echt in die kerk? De vuilnisbelt wordt ook helemaal doorzocht. Op zoek naar dat speelgoed. Ze vinden dat speelgoed nu. Eigenlijk ook heel gek. Die ochtend werd het afval opgehaald in overlijden. Dus ze vragen naar ja, Waarom wa ga je daar... Naar, naar, ja. naar, naar een vuilnisbelt. Het werd die dag opgehaald. Ook daar heeft ze een uitleg voor. Ze zegt van... Ja, ik had het al een paar keer geprobeerd in de vuilnisbak te gooien. Maar mijn kinderen haalden het er altijd uit. Dus ik dacht... Het is genoeg. Ik ga het nu naar de vuilnisbelt halen. Dat is haar een uitleg. Ze moet ook de tas tonen waarmee ze dat speelgoed naar de vuilnisbelt heeft gebracht. En de conclusie is... Er past geen baby in die kleine tas... Dus? Dus, ja, het levert niks op, Bavo. Het leek even op een doorbraak, maar ook dit kan het mysterie van Overlay niet ophelderen. Maar er is nog een opmerkelijk element in die verklaring. Namelijk wat dat ze vertelt over haar dochtertje Annick, voor wie dat ze naar uh, de heilige sint Antonius ja, ging. Je bedoelt dat ze niet kon stappen en je denkt dan van, ja, oh, uh, baby Pierre was ook zo vermagerd en dingen... Zorgde onze kandidaat huismoeder van het jaar, zorgde die wel goed voor haar kinderen? Dat is waar ik op aan Inderdaad, dat is een van de vragen die dan plots naar boven komen. Ja. Hoe komt dat toch allemaal? Het is al de dinsdag na Pasen. De speurders trekken naar het huis van Marie-José om dat ook te onderzoeken, om eens te zien van is daar sprake, worden die kinderen wel, wel goed behandeld? Hoe zit dat nu met dat dochtertje Annick? Uh -huh. En net op het moment als ze aankomen, stapt het meisje rond. Annick kan stappen, alsof dat de heilige Sint Antonius zelf haar een handje heeft willen helpen. Het is een zeer intrigerend verhaal, Cedric. Ik had gelijk in het begin. Hè, want we hebben een, uh, een moeder die zegt, mijn baby is ontvoerd uit de kinderwagen. Dan zijn er mensen die zeggen, van er lag geen baby in. Dan werd er getwijfeld, is er wel een baby? En dan wordt er een baby gevonden. Ik weet nog altijd niet, wat is er nu precies gebeurd? De commissaris weet dat niet... De kranten weten het niet. Het moet echt wel gonzen van de geruchten, denk ik dan. Absoluut, absoluut. De kranten schrijven wekenlang, elke dag, staat er iets in elke krant over wat ze nog altijd berapt à overlay noemen, mm -hmm. de ontvoering van Ovele. Elke dag cirkelen er ook journalisten rond in dat dorpje en de Rijkswacht die staat enorm onder druk en die voert een enorm onderzoek er worden heel veel manschappen ingezet iedereen in Overlay wordt ondervraagd er worden reconstructies gehouden en in het landelijke overlijd staan ze erbij en ze kijkt daarna en zo beschrijven ze dat in de Gazet van Antwerpen
2: Overleg heeft ongetwijfeld de meest opwindende dagen beleefd van een bestaan dat tot hiertoe zonder geschiedenis was. Want dit is een van die verloren plaatsen, waar de boerenkarren nog traag door de stoffige kleine straatjes dobberen en waar iedereen iedereen kent. En nu? Kwamen daar plots tientallen journalisten toegestroomd en zoveel donkerblauwe wagens van de Rijkswacht zonder dan nog te gewagen van die vrouw in haar blauwe mantel die hier altijd gewoond heeft maar waarover nu de schaduw hangt van een vreselijke misdaad. De mensen stonden toe te kijken met gesloten gezichten. Geen woord, geen commentaar. Buitenmensen die hun gevoelens niet kenbaar maken en zwijgzaam de overrompeling ondergaan van een wereld die ze alleen kennen van op televisie. S avonds praten ze erover als de gordijntjes toe zijn.
0: En als je de kranten van die weken leest, dan voel je tussen de lijnen door dat de journalisten eigenlijk verwachten dat moeder Marie-José in verdenking zal worden gesteld. Ja. Dat ze officieel verdacht zal worden van de dood van haar eigen baby. Hè. En de moeder wordt op een dag ook opgepakt. Ze wordt 13 uur lang ondervraagd, maar ze breekt niet. En achteraf mag ze terug naar huis en de onderzoeksrechter zegt er valt die vrouw niks te verwijten. Opnieuw geen stap verder. Dat onderzoek ligt dan terug stil. Ja, en weer gebeurt er iets. Er zijn ondertussen drie getuigen die naar commandant vragen gekomen zijn. En die vertellen dat ze Marie-José die middag door de rue Félix Protin hebben zien lopen ja. met de kinderwagen. En zij hebben gezien dat er wel een kind in de kinderwagen lag. Dat meende niet, dus toch. Ja, het gaat om een oude gepensioneerde man die thuis voor het raam zat en die haar heeft zien voorbij wandelen. Er is de 13-jarige Jean-Claude, die ook in de buurt woont en het kinderwagentje heeft gezien. En de 22-jarige Suzanne, die ook met een kinderwagen door de winkelstraat liep. En ze herinnert zich plots dat ze voor de, de blauwe engel gepasseerd ja. is en dat daar een kinderwagen stond, want dat zij eventjes met haar kinderwagen van de stoep af moest en over de straat moest wandelen om langs te kunnen. En dat ze in een blik heeft even gekeken en dat zij wel heeft gezien dat daar een kindje in lag te slapen. Dus als die jongen dan volgens die, die drie nieuwe getuigen dan wel in die poeset lag, dan is hij dus wel ontvoerd. En dus niet eerder door zijn moeder in de samba gegooid. D allee, het pleit de moeder eigenlijk vrij. Het, het zorgt er toch voor dat de focus van het onderzoek een beetje verschuift van de moeder weg. Het team van Godefroy, ja, hun aandacht voor de moeder verslapt en ze krijgen plots bijzondere interesse... In de dertienjarige Jean-Claude. In een van die drie getuigen. Ah, ja. En waarom dan? Waarom de jongen? Wel, het is een jongen met een verstandelijke handicap. En, en ze vinden het vooral opvallend dat hij in een huis woont. Met daarachter braakliggende gronden. En als je die lijn doortrekt, dan kom je uit helemaal tot aan de ah, ja, Waar Baby Pierre gevonden is. Ja. Hij heeft zelf het kindje gezien. Zegt ja. hij zelf. Ja. Hij zegt dus zelf... Ik had het kindje kunnen nemen. Eigenlijk leiden ze een beetje uit zijn woorden af. En bovendien achterhalen ze dat hij pas naar een aflevering heeft gekeken van het programma Le Cinq dernières minutes. Dat was toen een televisieprogramma op televisie, maar dat ging die week over een kinderroof. Ah, en daarom pakken ze die van de drie getuigen eruit. Omdat ze denken, van, die heeft dat dan nageboost. Een copycat hij heeft dat op tv gezien en hij heeft dat dan zelf gedaan. Ze hè? denken, een beetje een jongen met een verstandelijke handicap. Hij heeft iets op televisie gezien over een kinderontvoering. Hij heeft die, dat kindje ook zien liggen. Ja. Achter zijn huis kom je aan de stand eruit. Ja, ze doen één plus één plus één. Ze ja. denken, hij heeft er iets mee te maken. Hij wordt urenlang verhoord, maar hij houdt vol dat hij er niks mee te maken heeft. En hij zegt... Op het moment van de ontvoering was ik met een vriendje aan het spelen in het bos. Dat vriendje wordt erbij gehaald, die wordt ondervraagd en die bevestigt inderdaad. Ik was bij Jean-Claude in het spelen aan het bos. En dus Jean-Claude wordt vrijgepleit, heeft de baby niet ontvoerd. Maar het betekent wel, als hij in het bos was, heeft hij baby Pierre misschien liggen in Ook niet in de liggen in die wieg. Ja, nee, ja. Maar dus, dan, dan, dan valt er enige tuigen af, maar er zijn nog altijd twee anderen die wel die baby gezien hebben. Ja. Ook die andere getuigenissen worden opnieuw onderzocht. De gepensioneerde man die zegt... ...ik heb het vanuit mijn raam zien liggen... ...die moet in zijn stoel voor het raam gaan zitten en ze passeren met een kinderwagen een paar keer voorbij dat raam. Ah, ja. En hij moet zeggen, ligt er een, een pop in of ligt er geen pop in? Ja. En het blijkt dat hij eigenlijk van op de plek dat hij zit dat hij niet in de kinderwagen had kunnen kijken. Had kunnen kijken. Ah, ja. dus, en er zijn, er zijn er al twee getuigen afgevallen van die drie en de derde is die dan geloofwaardig. Blijft nog over die 22-jarige moeder met haar kinderwagen. Dat wordt ook uitgebreid beschreven in de kranten van toen, Pavo. Ja. En er is plots een vrouw die contact opneemt met commandant Godefroy, en hem zegt, ik heb misschien een verklaring daarvoor. Ik denk dat die 22-jarige moeder, dat zij niet baby Pierre heeft gezien, maar dat zij mijn zoon heeft gezien. In die kinderwagen van Pierre. Ja, absoluut. En haar verhaal is, ik ben daar die dag rond half vijf ook aan de speelgoedwinkel gepasseerd. Ja. Samen met mijn twee kinderen. Ik kwam van de kapper terug, en ik besefte plots... Ik ben de kapper vergeten te betalen. En ik heb aan, uh, aan mijn zoon Jean-Pierre gezegd... Blijf hier even wachten aan de speelgoedwinkel. Je mag een beetje in de etalage kijken. Ik ga rap terug naar de kapper, de kapper betalen. Wacht jij even hier. En toen ze terugkwam, zat Jean-Pierre in de kinderwagen. Ja. Hij was op zijn knietjes in de kinderwagen gekropen... om beter in de etalage te kunnen kijken. Ja, in, in een lege kinderwagen. In een lege kinderwagen. Ja, ja. Inderdaad, als die jongen, als Jean-Pierre... op zijn knieën in de kinderwagen zat dan mogen we toch concluderen dat baby Pierre op dat moment er al echt niet meer in lag. Nee, Cedric, ik ga even samenvatten. Er waren drie getuigen die zeiden, we hebben een baby gezien, maar dan komt er daar dan een vierde bij die zegt, nee, nee, dat was mijn kind. Er zat geen baby in de kinderwagen. Inderdaad. En herinner je je nog die speurhond van op de eerste dag, Bavo? Die ja. speurhond die het geurspoor volgde... Tot aan en, de tandarts. Tot aan de tandarts. Ja. Wel, de kleine Jean-Pierre ja. is daarna met zijn mama... Naar de tandarts geweest. Oh nee. En is na die tandarts met zijn mama in de auto gestapt en weggereden. Ja, dus die speurhond heeft gewoon wel een spoor gevolgd... ...en een dekentje gesnuffeld naar de tandarts en naar die andere straat... ...maar die volgde gewoon een ander geurspoor. Ja, en ook de reputatie van de speurhond is daar gered, Bavo. Ja. Want in die tijd werd er al wat lacherig gedaan met de speurhond... ...die zomaar een geurspoor had gevolgd... Ja. ...zonder dat er een kind in de wagen lag. Zijn reputatie is daar gered. Ja, en wat gebeurt er dan? Wel, op 6 juni, bijna twee maanden na de verdwijning, wordt moeder Marie-José naar het gerechtsgebouw in Namen gebracht en ze wordt opnieuw acht uur lang op de rooster gericht door onderzoeksrechter Urbair Camillot. En ze blijft erbij, haar zoon is ontvoerd. Maar het mag niet baten. En wat alle journalisten eigenlijk al heel lang verwachten, dat gebeurt ook. Ze wordt aangehouden, ze wordt in verdenking gesteld en ze zal voor het Hof van Assise moeten verschijnen. Cedric, we stevenen nu langzaam af op een ontknoping. Um, het, het was een, een super ingewikkelde zaak, maar heel veel mist is al opgetrokken. Maar ik heb de indruk dat er toch nog wel wat twijfel blijft. De mist is niet volledig weg, Bavo. Ja. En het is de start van een uh, zeer delicaat proces. Ja. Want um, je hebt toch nog altijd twee kampen. Ofwel is Marie-José een moeder die haar kind in de Samber heeft gegooid en moet ze veroordeeld worden. Ja. Maar er is toch ook nog altijd een groot deel van de mensen die denken van, oh garme, die moeder, dat is een, een moeder wiens kind ontvoerd is. Ja. Haar kind is verdwenen, dood teruggevonden. Ergens zit een ontvoerder. En, en zij moet nu voor Assisen verschijnen. Ja. Voor een misdaad die ze niet begaan heeft. Mm -hmm. Dus um, het is een proces met veel twijfel. Want er zijn heel veel aanwijzingen over wat daar precies gebeurd is. Maar weinig concrete bewijzen. Ja. Weinig... Duidelijke wegwijzers. Weten we hoe Marie-José zich gedraagt in het in, in ofanacisme? Wel, het proces begint in mei 1964. Er komt dan een kleine vrouw de zaal binnen, zien de journalisten, Ze heeft een blauwe mantel aan met brede mouwen en een lange witte handschoenen. Ze zit dan al bijna een jaar in de gevangenis. Ze is ondertussen in de gevangenis ook bevallen van een zevende kindje. Opnieuw een zoon. Ja. Die ze opnieuw Pierre heeft gedoopt. En ze spreekt zacht en rustig schrijft het volk met een fluwelen stem.
4: Mevrouw Marie-José, je moet goed weten dat je hier onder ede staat. Weet je nog die dag dat het lichaam is gevonden in de Sambre? Je hebt je eigen kind niet herkend.
3: Maar alleen begrijp je dat nu niet? Ik kon niet geloven dat dat mijn kleine Pierre was, op die marmer. Dat, Pierre? Allee, weet je wat het is voor een moeder om het naakte lijfje van haar kind te zien?
4: Uw tranen zijn ongepast, mevrouw. Toen dat je dat gezag, toen had je moeten huilen.
0: Het proces duurt drie weken en er worden 150 getuigen opgeroepen. Dat is echt veel. Ja, de dertienjarige Jean-Claude, die even verdacht was, oh ja. die moet ook komen getuigen. En ook de zevenjarige Jean-Pierre. En die moet in de rechtszaal in de kinderwagen kruipen. En hij moet tonen hoe hij op zijn knietjes in die kinderwagen door de winkel uitkeek. keek. Okay, dus Oké, het is een zeer groot proces geef hier aan. Wordt het dan ook snel duidelijk hoe het vork in de steel zit? Wel, het hele proces draait eigenlijk rond één vraag. Kan Marie-José twee keer van haar huis naar de Winkelstraat gewandeld zijn in die tijdsperiode dat ze heeft aangegeven? Ja, en waarom, waarom is dat dan de centrale vraag? Er zijn heel veel getuigen. Er zijn verschillende getuigen die haar zonder baby hebben zien wandelen. Ja. Er zijn verschillende getuigen die haar met baby hebben zien wandelen. En eigenlijk kan zij dat allemaal verklaren, zegt ze, door, met haar, een van haar eerste verklaringen, ja, namelijk, ja. dat ze twee keer is gewandeld, dat Dominique gevallen is, en dat ze terug naar huis is geweest, en dat ze dan Pierre, Pierre heeft geen ophalen. Als dat allemaal klopt, dan klopt ook haar verhaal, en, en, en passen al die getuigenissen eigenlijk in haar uitleg. Ja, precies, en ja. alles begint eigenlijk met die twee schoonzussen, die haar de eerste keer zien, die het tekentje wegtrekken, en die zien dat de kinderwagen leeg is, vandaar kennen ze een heel precies moment. Namelijk die twee Ze kwamen van de kerk en ze weten wanneer de misviering voorbij was. Ja. En de vraag is eigenlijk, kan ze vanaf dat moment... Kan ze eigenlijk... dan nog naar huis gegaan zijn om Pierre te gaan halen? Voilà. Ja. En als dat dan de, de centrale vraag is op ons proces, hoe, hoe vinden ze daar een antwoord op? Wel, er worden heel veel mensen ondervraagd om het antwoord op die vraag te vinden. Zelfs de man die het uurwerk op de kerk van Overlee moet afstellen, die moet tot twee keer toe in de rechtszaal komen getuigen. De hele Assise zal... Terecht zelfs naar Ovelet om die afstand af te wandelen. Om, om, dat om, te dat om dat parcours af te wandelen. De hele jury moet die wandeling twee keer afleggen. Maar de kroongetuigen, dat zijn uiteraard de twee schoonzussen eh, die Marie José enkele minuten voor vier uur zijn tegengekomen. Hè. Twee gepensioneerde onderwijzeressen. En zij moeten in de Assises komen uitleggen waarom ze zich niet konden bedwingen om in die kinderwagen te kijken
3: ja we zagen dat zo'n vatuurken staan en we dachten oh kindje daarin oh we gaan we eens zien hè ja 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 dat, dat is zo'n roze dekentje hè? Ah, ja. nee ja was het geen rood dekentje nee 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 ik ben zeker dat het roos was rood? ja dat kan ja zien zo groene meere ja ja, ja ja maar ik weet dan dat dat kapje er morgen stond en we dachten oh, boven ja we gaan ja nee dat zes... niet naar beneden dat kapje nee, naar boven zeker ah, ja, want ja, ik hoorde ja. zo nog eens om het hoekje zien en dacht ja we gaan zien ja ik wou graag in die wangskis knijpen maar er lag geen baby nee nee daar zeker geen baby nee zeker niet zeker geen baby
0: dus dat gebeurde even voor vier uur. Ja. De vraag is dus, kan Mureen-José nog terug naar huis zijn gekeerd? Baby Pierre hebben opgehaald. En toch om twintig na vier aan de speelgoedwinkel zijn toegekomen. En, wat is de conclusie? Het is een afstand van ongeveer 1,9 kilometer, zo wordt ja. uitge uitgerekend. Vandaag zegt de routeplanner van Google Maps dat je daar 23 minuten over zou wandelen. Ja. De Rijkswachters van Commandant Godfrey, die laten die wandeling ook helemaal reconstrueren. Zou er rekening met alles? Er is ook een trapje dan nog dat, dat versperd is omdat iemand aan, daaraan aan het werken is. En zij besluiten het kan niet. Volgens de Rijkswachters heeft ze, als ze naar haar huis wandelt, euh, de knie van Dominique ja, ja. verzorgt en ook nog de baby uit zijn bedje haalt, dan heeft zij er 45 minuten voor nodig. Ja, wil dit dan zeggen game over voor de moeder? Hè? Boeken toe? Nee, nee, ze houdt vol. Ik heb die afstand wel in die tijd afgelegd. Ik heb gewoon snel gewandeld. Ja. En er is nog een andere kroongetuige, Pavo, de 22-jarige Suzanne, die langs de speelgoedwinkel is gepasseerd en een Kindje daar heeft inzien liggen. Ja. Zij is een beetje de laatste strohalm voor Marie-José. Zij moet ook komen getuigen. En de cruciale vraag daar is, heb jij een baby gezien? Of dat kind van zeven jaar. Of Jean-Pierre die op zijn knietjes door de winkelraam zat te turen.
4: Mevrouw, ik vraag het vriendelijk, maar met veel aandrang. Heb jij daar echt een baby gezien?
3: Ja, ik denk dat ik een kind gezien heb.
4: Pas op, dat is hier een belangrijke vraag. Hè. De belangrijkste van het proces. Er staat hier veel op het spel. Dat gaat over schuld of onschuld. Hoe was dat kindje gekleed?
3: Dat weet ik niet meer. Het sliep.
4: Maar je hebt in de eerste vroeger gezegd dat het met zijn kopje naar de straatkant lag. Dat klopt?
3: Ja, ik denk dat dat zo was. Gezet zeker. Ik geloof dat ik een kindje zag. Het zag er net uit als mijn kindje van elf maanden.
0: En ook na deze getuigenis van die Suzanne blijft iedereen zonder antwoorden achter. Hè? Ja. Um, en ook onze collega Louis de Lentekker. Ja. Die heeft uiteraard ook dit proces gevolgd. Die heeft echt elk, elk proces dat we besproken hebben in deze reeks, zit hij ook in de zalen. En hij denkt er het zijn van eigenlijk. Ja, wat, wat is zijn take? Wel, hij legt eigenlijk een link met het Softon-proces. Ah, dat is de zaak die we in een vorige aflevering ook ja, hadden handen. in de tweede aflevering van deze zomerreeks. Hij heeft dat toen ook twee jaar eerder heel aandachtig gevolgd in ja. buik. En hij denkt dat er een verband is.
1: En hoe ziet hij dat dan? Hij zegt het volgende. Toen Pierre drie maanden was, kreeg hij een aanval van kinkhoest. Na de ziekte is hij eigenlijk nooit helemaal opgeknapt en ging zijn gezondheid achteruit. Maar nooit nog kwam er een dokter bij hem langs. Moet men aanvaarden dat moeder marie José, onder de indruk van het soft proces dat enkele maanden tevoren in gepleit werd, en moe en moedeloos van het zorgen voor een kind dat blijkbaar niet gerend kan worden, dat zij besloten heeft het kind te doden? Het is mogelijk. Maar zij had vele middelen om zulks te doen... zonder dat het opvallend was. Waarom zou Marie-José dan haar toevlucht nemen... tot een mise en scène van een kidnapping? Het is alles bij elkaar genomen. Mogelijk dat de kinderroof geënsceneerd werd... omdat het kind verongelukte. Of omdat de vrouw het kind doodde... toen bleek dat het nooit een normaal kind zou worden. Als ze doodde doden ze uit vierheid.
0: Het is opnieuw een zeer interessant artikel van onze collega. Um, en vooral omdat hij een aantal nieuwe elementen lijkt aan te dragen. Of, of hij bekijkt het op een heel speciale manier. Ja, hij heeft het hier vooral over motief. Tot nu toe, het proces draaide vooral over de vraag is er een misdaad gepleegd of niet? Lag er een kindje in, 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 in die kinderwagen of niet? En is er een ontvoering gebeurd? Of ja. is er iets anders gebeurd? Um, inderdaad heeft het hier ook over dat, dat de kleine Pierre kinkoest heeft gehad? Nee. Dat klopt, dat komt ook aan bod, want dat is ook de uitleg waarom, um, waarom die jongen zo lang niet was buiten ja, geweest, ja. waarom de baby eigenlijk pas voor de allererste keer was, was buiten kwam en was daarvoor te ziek om buiten te komen. Um, maar bon, hij heeft het hierover motief van een mogelijke misdaad die door die moeder heeft gepleegd. En dat blijft allemaal een beetje speculatie, tot zolang dat de jury niet heeft geoordeeld dat er effectief een misdaad is gepleegd door de moeder die hier terecht staat. Oké, okay, Cédric. We zijn er eindelijk, denk ik. Hè. Uh, wat beslist de jury? Wel, eerst moet de openbaar aanklager Gruselin eerst nog zijn requisitoir houden. Hè. Hij vraagt de jury om moeder Marie-José schuldig te verklaren aan de moord op haar kind. Want ze heeft volgens hem haar kind in paniek gedood omdat het Pasen was. Uh -huh. Er zou een groot paasfeest gehouden worden en daar zou de verwaarlozing van de ondervoede Pierre aan het licht gekomen zijn, denkt hij, bij haar familie. Ja. En om haar reputatie van ideale huisvrouw te beschermen, zou ze haar kindje gedood hebben. De hele tijd zit Marie-José in de beschuldigde bank te snikken. Het is niet waar wat hij zegt. Ja, en wat zegt haar advocaat dan? Wel, haar advocaat is Octave Henri. En hij, hij vraagt de vrijspraak. Want hij zegt, er wordt hier heel veel gepleit over Marie-José. Maar heel weinig over de moord. Want waar is die moord gepleegd? Wanneer? Hoe? Waarom? Dat zijn allemaal vragen waarop geen antwoord is, omdat er geen enkel bewijs is. Ja, hij heeft daar ook wel tot op zekere hoogte gelijk. Uh, wat levert het hem op? Wel, na het pleidooi van, van de advocaat zijn er vier juryleden die met tranen in de ogen hem de hand komen schudden om hem te bedanken oh. dat hij het zo mooi gezegd heeft. Mag, mag dat wel? Dat is toch wel zeer ongewoon? Eigenlijk niet. Maar, maar dan weet je het eigenlijk al, hè, Bavo... De jury zit nog drie uur bijeen, maar het antwoord op de schuldvraag luidt uiteindelijk nee. Marie-José wordt vrijgesproken en de vrouw begint te schokken, te beven, te huilen op de beschuldigde bank. En dan, dan glimlacht ze naar de jury. En in de zaal, in de zaal zelf, is het stil. Geen gejuich zoals op het proces. Daar is de vrijspraak als een complete verrassing gekomen ja, het is, het is een heel dramatisch einde eigenlijk, hè, zoals je het nu vertelt. Mm -hmm. en dan mag zij gewoon naar huis, het is gedaan. onmiddellijk, ze mag recht staan en naar huis gaan. en als ze diezelfde middag toekomt in haar huis in Overlei en haar kinderen na een jaar opnieuw in de armen kan sluiten, dan staan de journalisten in haar keukentje erop te kijken. en van dat moment bestaan er ook foto's. ah ja, ik heb die hier meegebracht. Ja, ik zie haar... Uh, ze is inderdaad zeer gelukkig. Ze kust uh, een van haar zonen. En tussen haar en haar dochtertje in zie ik een babytje. En dat is dan eigenlijk de nieuwe Pierre. Dus het dat... kindje waar ze van bevallen is in de gevangenis. Ja, en dat is een, een blozend kindje uh, dat plakt van gezondheid. Hè. Ja, en met deze aandoenlijke apotheose zullen we maar zeggen... Komt er een eind aan het verhaal, maar we zullen nooit weten... Wat is er dan echt met baby Pierre gebeurd... En dat is dan ook de reden waarom dat ze vrijgesproken is. Als er twijfel is, dan is dat altijd in het voordeel van de beschuldigde. En dan moet de jury iemand vrijspreken. En wat er met Baby Pierre uiteindelijk gebeurd is, komt dat ooit nog uit? Nee, het heet nog altijd het mysterie van overlijden. Bavo, ja. weet mijn waarschuwing van bij het begin van deze aflevering? Ja. We weten eigenlijk nog altijd niet. Was het nu moord? Was het een ongeluk? Was het een ontvoering? Was het geen ontvoering? We weten het niet. Er is nooit nog uh, een tweede proces gevolgd. Er is nooit iemand veroordeeld voor de dood van baby Pierre. Het blijft een mysterie. Het is een, een, een zeer boeiende case geworden, deze aflevering. En wat, dat, wat mij vooral bijblijft, zijn ja, alle moeite die er eigenlijk in het onderzoek gestoken is. Hè. Ze hebben uh, biggen in de samber gegooid. Ze hebben een, een klokkenmaker op het proces ondervraagd. Ze hebben gevraagd aan een kind om nog eens op de knieën in die kinderwagen te gaan zitten. Het is dus eigenlijk heel, heel veel tijd en moeite in gestoken. Ja. Volgende week zitten we hier samen voor onze laatste aflevering. Kan je daar al iets over vertellen? Volgende week, Bavo, gaan we naar Brussel voor een proces dat vlak na de Tweede Wereldoorlog is gevoerd. En dat ging toen over een man die in het hele land gevreesd werd. Zeer goed. Dan zien we elkaar volgende week. Tot volgende week, Bavo. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Bavo Vermeulen en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Joni Keimolen.